0: Hallo, liebe Leute, willkommen zur 154. Ausgabe des Eis-On-Nintendo.de Podcast. Mein Name ist Jörg, das hier ist mein Kollege Dennis. Hallo, Dennis.
1: Hallo, liebe Leute.
0: Und mein Kollege Markus ist auch dabei. Hallo, Markus.
1: Einen wunderschönen, fluffig, cremigen
0: guten Tag. Wunderschön, cremig, fluffig, du meine Güte.
1: Voll cremig,
2: Rufus.
0: Wir fangen auch gleich mal mit dem ersten an, mit einem leichten Einstieg sozusagen. Und zwar, die Switch ist höchst erfolgreich. Die hat jetzt vor kurzem in Japan sogar den 3DS überholt. Wow. Das heißt, in Japan liegt jetzt nur noch der Game Boy und der DS vor der Switch. Hat allerdings auch acht Millionen mehr als die Switch auf dem Buckel, also da hat die noch was zu tun.
2: Ja, aber es ist auch krass, dass die, ich meine, die Konsole ist ja auch schon sehr lange auf dem Markt und äh, der DS oder 3DS ist halt ein Handheld. Ne? Ich meine, das ist in Japan sehr angesehen natürlich, weil sie es überall mit rumtragen. Ich meine, die Switch kann das jetzt natürlich auch, das heißt, die dann natürlich gute Chancen, da auch ranzukommen. Aber ja, es ist schon beachtlich, was sie damit geschafft haben.
1: Und man hat parallel keine zweite Nintendo-Konsole. Also bisher gab es ja immer TV-Konsole und Handheld. Ja. Jetzt haben wir beides in einem. Was ich sehr begrüße, gab es jetzt auch so gegen Ende vom 3DS, dass dann Spiele parallel für die Wii U und für den 3DS rauskamen. Muss man sich nicht überlegen, für was kaufe ich sondern gibt nur die Switch und ich kann es unterwegs und am Fernseher spielen.
0: Ja, wobei ich nach wie vor glaube, dass für die Wii U die Spiele vom 3DS häufig auch nur deshalb zusätzlich kamen, weil das relativ leicht gemacht war. Man musste nicht zwei Spiele entwickeln, sondern hat das eine Spiel für den 3DS halt ja nur so ein bisschen angepasst, rübergeportet so in gewisser Weise. Beziehungsweise andersrum gab es ja auch Wii U-Spiele, die für den 3DS gekommen sind. Und ich glaube, das war genau das Gleiche. Man hat einmal das Spiel entwickelt, das lief auf der Wii U nicht, und dann hat man sich gedacht, gut, dann holen wir die Kohle eben auf dem 3DS für die Entwicklung rein und hat das dann auf die gleiche Weise, also andersrum, aber im Grunde auf die gleiche Weise, dann genauso gemacht. Mhm. Und ich denke, das war es einfach. Sonst hätten die wahrscheinlich nicht so häufig die gleichen Spiele für Wii U und 3DS gebracht. Bleiben wir dabei, dass die Switch höchst erfolgreich ist. Und zwar gab es am 11. Mai ein Q&A und der Präsident von Nintendo, Shuntaro Furukawa, hat Folgendes gesagt, ich übersetze. Die Anzahl der Nintendo Switch Online inklusive Expansion Pack Mitglieder wächst und wächst und der Anteil derer im Vergleich zu allen NSO Mitgliedern insgesamt erweitert sich ständig. Gerade in den United States ist das Verhältnis besonders hoch. Ob wir zukünftig weitere Inhalte als Teil des NSO Expansion Packs anbieten, ist abhängig von der Benutzerfreundlichkeit der Gesamterfahrung und der Kompatibilität jedes Softwarepäckchens. Jeder Titel wird so veröffentlicht, dass es seinen Charakteristiken am besten entspricht. Ja, ich höre Markus schon kichern, ich musste auch kichern, aber bitte ihr zuerst.
2: Okay, das klingt wieder so dieses typische, ja, wir haben auch alles richtig gemacht.
1: Das ist so, ja, also man hat gewisse Informationen, aber irgendwie dann auch wieder nicht, also so, ja, jedes Spiel wird nach seinem, wie es halt passt, wird es gemacht. Also, also ich will auch nichts sagen dabei, aber...
0: Ja, die Sache ist ja auch immer, was sagt er nicht, was lässt er weg? Und vor allem finde ich die Aussage interessant, dass sich die Anzahl der NSO-Mitglieder insgesamt erweitert und dass es gerade in den United States besonders hoch sei, also dieses Verhältnis sei besonders hoch, dass also immer mehr Leute dort zum Expansion-Pack rüberwechseln würden, also das dazu buchen würden. Und da habe ich mir überlegt, ist das tatsächlich so? Weil wenn ich in Foren lese, wenn es über das Thema Nintendo Switch Online oder Expansion-Pack geht, dann höre ich die meisten Leute eher meckern. Habe ich auslaufen lassen, ich werde es nicht verlängern oder ich bin enttäuscht und ich werde es, wenn das in einem halben Jahr ausläuft, nicht verlängern oder irgend sowas in der Art. Nintendo soll mal dies, warum machen die nicht das? Und dann kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass das Verhältnis in den United States besonders hoch sein soll. Das Einzige, was ich mir erklären kann, dass viele Leute sich vielleicht so eine Family-Account-Sache gemacht haben, dass halt vier, fünf, acht Leute sich halt diese 70 Euro im Jahr teilen, das sind ja nur 8, 9 Euro dann im Jahr. Und dass man sich dann sagt, naja, also für weniger als 10 Euro im Jahr online zocken und viele NES, Super Nintendo, N64, Mega Drive Spiele und noch Mario Kart, Animal Crossing, Piplablo oben drauf als DLCs. na naja, also das geht schon in Ordnung. Anders kann ich mir das nicht erklären.
1: Ja. Das glaube ich auch. Es kann aber auch sein, dass viele meckern, aber es trotzdem buchen. Mhm. Also ich lese es zum Beispiel, einfach zum Vergleich, ich lese es ganz oft bei Pokémon. Wenn ein neues Pokémon-Spiel kommt, es wird so viel gemeckert seit den letzten drei Generationen. Äh, trotzdem kaufen die Leute beide Editionen, beide DLCs, also insgesamt dann 120 Euro für die Spiele und dann nochmal 60 Euro, also 180 Euro für die DLCs. Und trotzdem wird gemeckert. Und von daher, also nur weil man meckert im Netz, heißt es nicht, dass man es dann nicht trotzdem bucht.
0: Ja, ich komme später noch zu was anderem, was sich auch seitens Nintendo jetzt auf diese Expansion-Pack-Geschichte bezieht. Aber ich sehe das tatsächlich so. Ich kann 20 Euro Standalone bezahlen, alleine also, mhm. für das nackte Basisding. Oder 40 Euro oder 50 Euro, 40, 50 Euro für das Expansion-Pack, was ich aber nicht brauche. Also die meisten sagen ja, sie brauchen es nicht, ich bräuchte es nicht unbedingt. Oder ich mache dieses Family-Ding für 70 Euro, habe aber nur einen Achtelanteil davon, zahle also ungefähr 8, 9 Euro im Jahr und habe weniger als die Hälfte dessen, was ich alleine für das Basispaket zahlen würde. Das heißt, bei mir wäre es also tatsächlich nur der Gedanke, ich spare Geld fürs Online-Spielen und manchmal lohnt es sich vielleicht noch ein bisschen N64 oder sowas zu zocken und dann habe ich es halt dabei. Mario Kart DLC ist auch ganz nett. Aber ich sage ganz ehrlich, es ist allein der Preis für diese Family-Sache, der mich dann dazu verleitet, nicht die 20 Euro für das Standalone zu bezahlen. Weil alleine Expansion-Pack würde ich nicht zahlen. Das wäre mir einfach zu teuer. Und wenn die da fünf DLCs schmeißen. Weil ich bleibe dabei, ich will jetzt nicht alles in epischer Breite wieder aufrollen. Aber wir haben alle unterschiedliche Bedürfnisse. Und wenn jemand sagt, der N64 finde ich geil, darauf habe ich gewartet, alles okay für mich. Aber das Angebot ist einfach ein Witz. Weil, wo sind ordentliche Online-Funktionen? Dabei belasse ich es. Wie gesagt, ich will nicht alles wiederholen. Aber das Angebot, die Features sind einfach ein Witz. <lacht> Hat sich ja nichts geändert. <lacht>
1: Kurz eine Frage zwischen rein Gibt es dieses äh, Familienpaket nur mit dem Erweiterungspass oder auch ohne?
0: Das geht auch ohne. Geht auch, auch ohne, ohne.
1: Ja. Dann ist ja das Argument sparen. Könnt ihr dann auch sagen, okay, man könnte ja auch dieses normale family die Standardpaket, durch acht teilen. Dann wäre es ja noch günstiger.
0: Genau. Und ich hab, wie gesagt, wir kommen gleich dazu, ich habe auch eine Vermutung, warum Nintendo den Begriff Family oder Familie so lax handhabt und möglicherweise dem kein Riegel verschiebt, dass viele Leute das wahrscheinlich nutzen, ohne wirklich Familie zu sein, vielleicht nicht mal im selben Ort oder im selben Haus zu wohnen. Hauptsache, die Leute sind Kunde bei Nintendo, bzw. haben einen Account bei Nintendo, aber wie gesagt, dazu kommen wir gleich, weil sonst würden sie dem wahrscheinlich einen Riegel vorschieben. Netflix macht's ja jetzt auch oder versucht's immer mehr, das zu tun.
2: Es ist interessant, dass Nintendo dir ständig eigentlich immer irgendwas verbieten, dass jemand irgendwas tut, was nicht so ist, wie sie es gedacht haben, dass sie da das nicht dann den Riegel vorschieben.
1: Das heißt ja nicht, dass es äh, von Dauer ist. Kann ja jetzt sein, okay, man will mal die Leute anfixen, will mal ähm, der Fuß in der Haustür haben, dass sich die Leute dran gewöhnen. Und Umfang aufbauen und dann, ja, jetzt ziehen sie es dir weg. ja Also entweder zahlt schon 40 Euro oder du hast es halt nicht mehr.
2: Aber dafür ist es halt noch zu wenig, was sie anbieten. <lacht> also es wundert mich auch ein bisschen. Ich meine, natürlich ähm, kommen immer mehr N64 Sachen dazu und Leute wollen ja online spielen natürlich, dann halt, ja, dass das Mario Park Mario Parkett, ja genau, Mario Kart Pack dabei ist.
0: <lacht> das Mario Paket Bring dich ja, nicht genau. auf Ideen, denn ich bringen sowas.
2: Das, das halt dabei ist, finde ich jetzt sogar umso besser, weil so wenig, wie ich das gespielt habe, hätte es mich wahrscheinlich geärgert, wenn ich einen Vollpreis irgendwie gezahlt hätte. andererseits äh, ja, ist Nintendo vielleicht auch so dieses, oh ja, wir sehen jetzt da ein paar mehr Kunden und dann ist es ja voll cool, was wir machen und es scheint ja zu fruchten und jetzt machen wir in dem Tempo weiter. Äh, mhm. Das ist halt, Wenn man halt bei der Konkurrenz guckt, wie jetzt PlayStation Plus oder so, da zahlt man natürlich auch im Endeffekt ein bisschen mehr, aber kriegt halt dann auch krasse Spiele einfach geschenkt. ne letztes war irgendwie FIFA oder sowas, 21, also auf eins vom Vorjahr. Da denke ich mir auch, wow, okay, boah. Äh, wow. Das ist natürlich schon ein Ding. Und jetzt kriegen wir halt einen Kirby mal nach Wochen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Nintendo einfach schaut, sie geben sich so viel Mühe oder Aufwand, wie es nötig ist. Also solange die Zahlen steigen, werden sie sich zurückhalten, müssen sie ja nichts machen. Und wenn die, die Zahlen wieder stagnieren, dann werden sie wahrscheinlich drüber nachdenken, okay, Gibt es noch irgendwelche N64-Spiele, die wir veröffentlichen können? Oder gibt es noch irgendeinen DLC für irgendein Spiel, damit dann die Zahlen wieder steigen? Also ich glaube nicht, dass die denken, wir machen das ja richtig so, weil die Zahlen steigen. Ja, gibt uns ja recht. Die sehen es wahrscheinlich eher so, ah, das hat gerade gereicht, damit die Zahlen jetzt steigen. Jetzt können wir uns wieder zurücklehnen.
0: Ja, das ist ja auch das Interessante an der Formulierung von Furukawa. Denn er sagt ja nicht so und so große Steigerungen oder so und so viele Mitglieder oder irgendwas, sondern er sagt ja nur, es wächst und wächst und der Anteil erweitert sich ständig. Das bedeutet, wenn jeden Tag ein Neuer dazukommt, dann wächst und wächst es. Wenn jeden Tag ein Neuer dazukommt, dann erweitert es sich ständig. Das heißt aber nicht, dass es erfolgreich oder wie erfolgreich das ist. Und die Aussage, gerade in den United States ist das Verhältnis besonders hoch, das mag sein, dann sind es, also ich, ich übertreibe es natürlich ganz bewusst schon klar, aber wenn es in Japan und Europa zum Beispiel jeden Tag immer nur einer ist, der dazukommt, und in Amerika sind es halt jeden Tag zwei, die dazukommen, dann kann man natürlich auch wieder sagen, dass es in den United States besonders hoch ist. Er nennt keine Zahlen. Und ich habe ja auch gerade schon gesagt, in Foren, klar gibt es Leute, die auch sagen, ach nee, ich bin zufrieden, ist alles okay. Ich spiele Mario 64, ich spiele Paper Mario, coole Spiele, macht Spaß, auch auf der Switch. Aber im Großen und Ganzen, die Mehrheit, würde ich sagen, sind eher so ja, ähm, gerade okay, ist ein bisschen teuer, bis hin zu unverschämter Preis, ich bin enttäuscht, werde ich nicht verlängern oder werde ich gar nicht erst buchen. Sowas in der Art sind ist so gut die Hälfte der Leute, die ich also ist jetzt von mir geschätzt, aber ich denke, das kommt dem schon ziemlich nah. Das ist das, was ich so mitkriege. Und wie ich es ja auch empfinde. Ich finde, das Angebot ist für das, was es ist, grundsätzlich okay. Es ist nur zu teuer. Und Nintendo bietet eben echte Features dafür nicht. Voice-Chat und diese ganzen Sachen. Und deshalb finde ich, die Art, wie er das formuliert, ist sehr, das kann man sehr beliebig auslegen.
2: Ja, vor allem wäre es halt gut irgendwelche, wo er das jetzt her hat, so ein bisschen. Wie er drauf kommt, wäre halt cool, aber ja.
0: Das sehen Sie ja an den an den Zugriffszahlen und an den Konten, die Sie haben und was an Kohle reinkommt. Also, dass der Nintendo-Präsident weiß, wie viele Kunden er hat, das ist <lacht> nicht verwunderlich.
1: So wie du schon gesagt hast, das, also es könnte jetzt sein, in Amerika waren zehn Prozent der, der uh, Switch-Besitzer haben das uh, Online gehabt, das Standardpaket, und fünf Prozent sind jetzt mittlerweile umgestiegen auf das Erweiterungspaket, das ist auch ein enormer Anstieg. Und die Kosten hören halt da nicht unbedingt auf, also wenn ich es noch richtig weiß, muss man für Pokémon Home nochmal 15 Euro im Jahr zahlen, um es uh, voll nutzen zu können. Also es kommt ja dann zu den 40 Euro auch nochmal drauf.
0: Ich möchte vielleicht gerade noch ergänzen, in den Kommentaren hat Hobbit geschrieben, ich finde es seltsam, dass sie davon ausgehen, dass eine Familie in einem Haushalt wohnen muss. Also meine Familie sieht anders aus. <lacht> also das ist ja auch, was ich gerade sagte, ob sie davon ausgehen oder nicht, weiß ich nicht. Aber zumindest im Moment scheinen sie den Begriff Familie sehr lax zu definieren. Also Familie scheint in dem Sinne für Nintendo zumindest im Moment auch als, wir sind einfach ein paar Freunde und wir teilen uns die Kohle oder sowas durchzugehen. Aber ja, du stimmt schon, die meisten Familien, es sei denn, es sind junge Leute, die, ne, weiß ich, Vater, Mutter, haben zwei Kinder oder sowas, keine Ahnung. Das ist ja in der Regel das, was man als Familie versteht und nicht, da wohnen noch Opa, Oma, Cousins und die Schwester wohnt im Haus nebenan und so. So ist es ja meistens nicht. Eben, ja. Bleiben wir beim Erfolg der Switch. Ein weiteres Zitat von Furukawa auf dem Q&A. Der wichtigste Grund dafür ist, dass wir dank des reibungslosen Launches der Switch selbst in der Lage waren, unsere Entwicklungsressourcen auf nur eine Plattform zu konzentrieren. Andererseits, wenn wir zurückblicken auf vorherige Generationswechsel, wie damals etwa weg von Wii und DS, sehen wir, dass eine unserer Aufgaben ist, den Wechsel auf neue Hardware-Generationen so glatt wie irgend möglich zu gestalten. Deshalb fokussieren wir uns darauf, Langzeitbeziehungen mit unseren Kunden über Nintendo-Accounts zu erstellen. Während wir neue Switch-Software zur Freude unserer Kunden veröffentlichen, streben wir an, die Beziehungen über Hardware-Generationen hinweg zu erhalten, indem wir Services einsetzen, die Nintendo-Accounts verwenden. Und auch dadurch Gelegenheiten für Kunden zu schaffen, unsere IPs durch Nicht-Gaming-Kanäle zu erfahren.
1: Das hört sich für mich irgendwie so an, es kommt eine neue Konsole, ich verbinde die mit dem Account und habe bestimmte Einstellungen einfach schon, die ich getätigt habe, ziehe ich einfach rüber. Könnte das sowas sein oder ist das...
0: Also natürlich könnte das sowas sein, aber wie ich das verstehe und wie das wahrscheinlich auch die allermeisten Firmen auf dieser Welt handhaben, Kundendaten sind im Laufe der Jahre und das wird wahrscheinlich auch in den kommenden Jahren immer mehr werden, sowas wie das höchste Gut, weil du dann deine Produkte auf die Kunden zuschneiden kannst oder du kannst die Daten weiterverkaufen oder was auch immer. Und ich glaube, was er meint ist, wir haben Daten von unseren Kunden wer gibt wie viel Geld aus, wann spielt er, wann hört er auf zu spielen, was spielt er, wie lange spielt er das, was spielt er weniger lange und so weiter und so weiter und so weiter. Und diese Daten haben die angefangen seit der Wii ursprünglich, aber dann haben sie mit der Wii U ja ein anderes Konzept gemacht. Wir haben das auf diese Nintendo-Accounts umgestellt. Der 3DS hat das dann ein bisschen später übernommen. Man konnte das ja so verkuppeln. Und die Switch übernahm das jetzt ebenfalls. Und ich glaube, der Nachfolger der Switch wird das wahrscheinlich dann genauso machen. Und dann haben sie ja, wie gesagt, ich gehe jetzt mal von mir aus, die wissen also ziemlich genau, was habe ich auf dem 3DS gespielt und wie lange und wie oft und wann und wann habe ich aufgehört, bla, auf der Wii U, auf der Switch, pipapu. Das heißt, wann geht der wahrscheinlich morgens zur Arbeit oder kommt von der Arbeit nach Hause oder spielt der den ganzen Tag, weil er keine Arbeit hat? Oder mit wem spielt er? Mit wem spielt er seltener und häufiger und bla, 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 bla. Keine Ahnung, aus solchen Sachen kann man ja jede Menge ableiten. Das ist ja beliebig interpretierbar. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich eher gemeint. Gucken, was spielen die Leute, ne, die nennen das Langzeitbeziehungen mit Kunden. Klar wollen die das haben, weil die wollen natürlich, wenn jemand sich heute die Switch kauft, dass der auch bei der nächsten Generation am Ball bleibt und bei der übernächsten und nicht sagt, ach, jetzt kaufe ich mal wieder die Playstation oder hey, ich spiele Steam auf dem PC, sondern nein, ich kaufe mir wieder die Nintendo-Konsole, ich kaufe mir wieder die Nintendo-Konsole und so weiter und so weiter. Und ich denke, das ist wahrscheinlich damit gemeint. Einfach die Kunden bei der Stange halten.
1: Es ist ja auch nichts Ungewöhnliches heutzutage, dass, ähm, dass man bei G Geräten erstmal ein Konto braucht vom Hersteller und ja, Nintendo ist nur einer von vielen. Klar präsentieren die dann eher die Vorteile davon, wenn man ein Konto hat, aber
2: Ich meine klar, das mit den Konto ist schon praktisch dich halt einmal einloggst sondern dann quasi dann ja, die ganzen also auch Einstellungen und so irgendwas halt übernehmen kannst. Gut, das ist jetzt da weniger, aber halt, dass man halt alles, was du kaufst, halt damit verknüpft und dann ist es halt da.
0: Ja, das ist es ja. Das mag vielleicht bei Sony, Microsoft und eventuell Steam so sein, aber gerade bei Nintendo ist das ja nicht der Fall. Beispielsweise, ich habe das schon mal gesagt vor Jahren, als die Switch gerade neu war, die Switch kam raus, Mario Kart 8 Lachs kam. Die wussten durch meinen Account, ich habe ja den auf der Switch dann also auch genutzt, dass ich Mario Kart 8 auf der Wii U hatte. Habe ich da einen Rabatt gekriegt für die Deluxe-Version? Nein. Sollte ich nochmal neu bezahlen?
2: Mhm.
0: New Super Mario U, New Super Luigi U, Captain Toad's Treasure Tracker. Gab es da Rabatte? Gab es da Angebote? Gab es da irgendeinen, hey, du hast für Wii U schon bezahlt? Willst du nochmal für die Switch? Kostet weniger oder so. Keine Ahnung. Gab es alles nicht. Also ich habe bisher noch keine Erfahrung gemacht im Sinne von, du hast einen Account bei uns und du profitierst auch. Aber im Moment profitiert nur Nintendo.
2: Ja, da hast du schon gewissermaßen recht. Da haben sie dann so ein bisschen den guten Willen oder einen coolen Deal eigentlich verpasst, weil hätten sie das so gemacht und sei es nur 10 Prozent oder so. Weißt du, das, das hätte schon so viel ausgemacht, um zu sagen, hey, geile Aktion. Ne? Also eine, so eine Wertschätzung einfach. Und da haben sie einfach gepennt oder sie wollten es nicht oder wie auch immer. Da sind sie immer ein bisschen komisch.
1: Die wollten es nicht. Ich habe nämlich noch ein anderes Beispiel, und zwar auch bei der Wii U. Die lief ja nicht so toll, wie wir alle wissen. Und da gab es, wenn man Mario Kart 8 registriert hatte, dann durfte man von einem Pool, ich weiß nicht, waren es vier oder acht Spiele, durfte man sich eins aussuchen. Und ich habe mir damals Wind Waker rausgesucht und runtergeladen. Und diese Aktion, die war, also ich hätte mir wahrscheinlich Wind Waker nie gekauft, war sehr positiv überrascht über das Spiel. Also das war echt eine coole Aktion. Hat wahrscheinlich Nintendo nicht gerne gemacht, aber die wollten halt die Verkäufe ankurbeln.
0: Dann blieb nichts anderes übrig, weil der 3DS war ja anfangs auch nicht so dolle, also die mussten Gas geben.
1: Wie du schon gesagt hast, die hätten es ja nicht verschenken müssen, also Mario Kart 8 Deluxe, aber so 10% Rabatt oder sowas, hätte Danny vielleicht nicht so weh getan und wäre dem einen oder anderen noch leichter gefallen, einfach sich das Spiel nochmal zu holen für die Switch.
0: Richtig, genau. Und wenn sie mir dann also was von Langzeitbeziehungen zu unseren Kunden erzählen, oder was haben sie denn damals, als der e shop kram gestartet ist, gesagt von wegen bla bla, bla und dann wird es für dich Rabatte geben und diese ganzen Geschichten. <lacht> ja. Und ganz ehrlich, diese ganzen für dich Rabatte, die kriegt jeder und das sind immer dieselben 20, 30 Prozent und dann kosten die Spiele immer noch 50 Euro. Und die meisten Spiele habe ich selber schon, also verstehst du, wo ist das für mich, wenn ich Mario Kart 8 schon habe, keine Ahnung, was auch immer, das von häufig Spiele, die ich schon hatte und die ich teilweise auch schon dutzende Stunden gespielt habe.
1: Ja, das war überhaupt nicht personalisiert, diese, diese für dich Angebote. Ja, ja, ja. Ja, und, und preislich aber auch nicht so, weißt du, dass du da jetzt, oh, da kann ich jetzt voll sparen oder so, sondern das war mehr so, ja, der Klassiker einfach, einfach ein bisschen günstiger, zeitlich limitiert, um Druck aufzubauen, Ach, äh, genau. dass du es einfach kaufst. Mehr war das nicht, das war nicht für dich.
0: Man nennt das im Amerikanischen Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen, oder man sagt auch abgekürzt FOMO. Und ich glaube, das war es einfach, diese diese Fear of Missing Out. Also nicht dazu dazuzugehören, einen guten Deal nicht nicht eingeschlagen zu haben oder so. Das wird wahrscheinlich bei vielen greifen.
1: Der Effekt wird dann verstärkt, wenn die Woche drauf, das dann wieder im Angebot ist und äh, das Datum einfach verlängert wurde.
2: Mal gucken, wie sie das halt, ob sie das für die neue Konsole halt irgendwie dann anders machen oder mehr machen. Dass das Gefühl größer wird dadurch. Ebenso was vielleicht wie PlayStation Plus.
0: Ich find's auch seltsam, er spricht ja auch davon, dass sie in der Lage waren, die Entwicklungsressourcen auf nur eine, eine Plattform zu konzentrieren. Und das ist zwar faktisch richtig, es gibt ja nur noch die Switch und der 3DS, der lief ja lange Zeit nur noch so nebenher und den hat man langsam ausbluten lassen. Aber was für Entwicklungen gab es denn eigentlich? Wir haben gerade, was die Wii U betraf, doch haufenweise Ports bekommen auf die Switch. Massig. Und wenn das nicht gereicht hat, noch Gamecube oder Wii-Spiele obendrauf. Also, tatsächliche Eigenentwicklungen für die Switch gab es, was Nintendo anbelangt, relativ wenig. Und da frage ich mich also, wo sind denn diese Entwicklungsressourcen für nur eine Plattform hingegangen?
1: Vielleicht ähm, kam auch so wenig, weil es nicht nötig war. Weißt, vielleicht wollen sie, wollten sie ihr Pulver
0: auch nicht verschießen. Das ist wahrscheinlich auch ein Grund. Aber, Herrgott, wie viel Pulver kann man denn auf Halde haben? <lacht> wie gesagt, es gab ja wirklich massig Spiele.
1: Du hast schon recht.
0: Wo sind denn die
1: ganzen Spiele? Weil eigentlich müsste ja doppelt so viele Spiele rauskommen für die Switch als bei den Generationen davor, weil sie ja nur noch eine Konsole versorgen müssen. Oder das wollte ich eigentlich sagen?
0: Also ich erwarte nicht, und das wäre dann auch, glaube ich, ein bisschen zu viel, dass sie jetzt alle drei Monate drei Spiele auf einmal raushauen. Das wäre auch nicht mehr schön, weil dann kann man sich auch auf nichts mehr richtig konzentrieren. Aber ernsthaft, also gerade was Nintendo selbst anbelangt, und ich meine nicht Publisher im Sinne von Triangle Strategy, das war ja ein Square Enix Spiel, aber Nintendo hat hier gepublished, sondern ich meine Nintendo Eigenentwicklungen. Und davon gab es, abgesehen von Switch Ports in den letzten Jahren, ja, wo sind die Spiele? Was ich
1: so erschreckend finde, ich meine, ich bin ja auch so, dass die Ports ja auch gut laufen. Also es wird ja auch angenommen. Also ich habe mir letztes Jahr Twilight, äh, Twilight ähm, Skyward Sword gekauft, 3D World habe ich mir nochmal geholt. Da gab es ja auch noch diesen Bossus Fury. Metroid Dread war neu letztes Jahr, aber...
0: Oh stimmt, das gab's auch noch, ja. Äh,
1: sonst muss ich ehrlich sagen, ja, fällt mir jetzt auch nicht so viel ein. Klar, wenn man die Sachen
2: noch nicht gespielt hat, alte Spiele, die dann jetzt neu auf der Switch kamen oder wieder kamen, das ist ja cool, dann kann man das nochmal spielen. Das ist ja auch alles schön und gut. Aber wenn man die Sachen alle schon kennt, finde ich es dann halt immer so ein bisschen... Hm, ja, ich
1: habe stattdessen halt nichts anderes.
2: Genau. Ich meine, gut, es, es gab ja nicht nix, es gab auch schon immer wieder was. Ne? Ich meine, jetzt kam auch wieder ein neues Kirby und, äh, ja, wie, wie schon gesagt, Metroid und was weiß ich nicht alles. Also da ist schon immer mal wieder was Neues dabei, aber ja.
0: Ja, aber das ist es ja, was ich meine. Es gibt ja auch noch von anderen Publishern und Indies und so weiter, es gibt ja jede Menge Spiele. Es besteht nicht zwingend die Notwendigkeit, dass Nintendo da jetzt jeden Monat einen Knaller raushaut aber wenn die was reden von blabla, wir haben alle unsere Ressourcen auf eine Plattform und so weiter, dann kommt jedes halbe Jahr ein Spiel, also das neu ist, das eine Eigenentwicklung ist, dann ist das einfach ein bisschen wenig. Ich möchte noch kurz einwerfen, Blocksketch scheint übrigens das gleiche Problem zu haben, er meint nämlich, die letzten zwei Jahre waren spieltechnisch echt ein Flop, dieses Jahr ist schon deutlich, deutlich besser. Meine Meinung.
2: Ja, stimmt schon.
0: Auch wenn mich Kirby jetzt nicht so interessiert, aber für einen Sale würde ich wahrscheinlich mal zugreifen. Aber das wird wohl noch ein bisschen dauern, bis ich das auf dem Zweitmarkt irgendwo günstig kriege.
2: Ja, es ist halt klar, wenn sie halt jetzt, oh, das Team muss jetzt für ein 3DS arbeiten, oh, und das Team muss jetzt für die Wii U arbeiten, oh, das ist das Doppelte an Teams. Ne? Und wenn jetzt alle genommen werden und auf einer Konsole arbeiten, müsst ihr eigentlich dann doppelt so viel rauskommen. <lacht>
1: und man kann mehr Aufwand in ein Spiel stecken. <lacht>
2: genau. Und ich vor allem nicht die nur Ports. Ich denke, die Konsole ist natürlich ein bisschen aufwendiger, auch grafisch und was weiß ich nicht alles. Nicht viel, aber, aber einiges doch. Klar, aber trotzdem müsste da der Durchsatz größer sein. Gut, Corona war ja auch ein bisschen problematisch dann, aber ja.
0: Klar, gut, ja, ich verstehe auch den Ansatzpunkt von wegen, ja, die Wii U hatte ja auch kaum jemand. So gesehen waren es ja für die meisten Leute neue Spiele. Das stimmt, aber eben nur für die meisten. Was ist denn mit mir oder dir oder Markus?
1: Ja, und es und rechtfertigt ja auch nicht den Aufwand. Also das verdoppelte Team quasi hat jetzt sechs Jahre lang fünf an Ports gearbeitet und, und an fünf, sechs anderen Spielen. Das hört sich nicht so glaubwürdig an.
0: Aber immerhin, Blockskid hat gerade nochmal nachgelegt und hat für dieses Jahr schon mal aufgelistet, Mario Kart 8 DLC, Kirby, Switch Sports, Mario Footballs, Splatoon 3. Stimmt schon, ja, im Moment. Gut, Mario und Splatoon kommt erst noch. Aber immerhin, ja, da ist zumindest schon mal was angekündigt bzw. erschienen und ich glaube, dass es an neuen Spielen Wobei Mario Kart 8 DLC ist jetzt nicht wirklich ein Spiel, sagen wir mal ein halbes Spiel. Das ist auf jeden Fall schon mehr an neuen Sachen, was in den letzten ja, tatsächlich in den letzten zwei, drei Jahren so kam. Da muss ich ihm tatsächlich, also Eigenspiele, Nintendo eigene Titel. Da muss ich ihm zustimmen. Ansonsten, ja, ich weiß nicht, die reden dann immer von Langzeitbeziehungen und von Features und äh, Services und diese ganzen Sachen. Aber ganz ehrlich, ich würde diesen Nintendo Switch Online Service nicht gerade ein Quell toller Features nennen. Und ich glaube, ich würde es auch nicht mal einen echten Service nennen, sondern erstens einen Service.
2: <lacht> no pun intended. Sehr gut.
0: Ähm, wir werden mal ein bisschen ernster. Es gab Beschwerden über schlechte Arbeitsbedingungen bei Nintendo of America. Ich betone Nintendo of America, nicht Nintendo global. Davon seien vor allem Menschen betroffen, die nicht direkt bei Nintendo of America angestellt sind, sondern über Livefirmen oder als Selbstständiger an Projekten mitwirken. Und laut der Webseite Kotaku sollen einige erzählt haben, dass Kolleginnen und Kollegen nach elf Monaten dazu gezwungen wurden, sich zwei Monate arbeitslos zu melden. Man bekäme dann zwar in der Zeit Arbeitslosenhilfe, müsse aber so lange trotzdem die Krankenversicherung selbst bezahlen. Und ganz besonders hart wäre es dafür die Game-Tester, denn die würden obendrein auch noch schlechter bezahlt werden. Und um das abzurunden, Nintendos PR-Statement dazu war kurz und knapp und am Ende hieß es nur noch das übliche Blabla, Nintendo ist sehr bestrebt, eine einladende und hilfsbereite Arbeitsumgebung für all unsere Angestellten und Vertragspartner zu schaffen. Wir nehmen unsere Verantwortung als Arbeitgeber sehr ernst.
1: Also ich habe auch noch gelesen, dass wohl auch bei Firmenfeiern nur die Festangestellten quasi eingeladen sind, die anderen nicht, obwohl die ja auch im Haus mitarbeiten. Also es sind ja nicht ganz externe. Ich finde schade und auch traurig die Entwicklung. Es ist aber nicht die einzige Firma, also es ist gang und gäbe. Es ist aus wirtschaftlicher Sicht, wenn halt irgendwann mal eine Delle kommt, dann muss man nicht gleich die äh, Kündigung ausrufen. Andererseits sind dann halt die, die man extern anstellt, halt auch weg, weil dann kriegen die halt keine Aufträge mehr und hat ja noch andere Nachteile für die Mitarbeiter. Ja, ich finde es traurig und schade, dass es bei Nintendo of America da jetzt so
0: läuft. Na, na Moment, noch ist das ja erstmal nur, ich sag mal vorsichtig, eine Behauptung
1: dann sage ich, ich würde es schade finden, wenn es bei Nintendo of America auch so sich entwickeln würde, beziehungsweise so ist.
0: Das ist ein schwieriges Thema. Also man kennt nur Aussagen, die über Dritte weitergegeben werden und hat selbst aber kein Bild davon, was da wirklich vorgeht. Und, das kommt ja noch dazu, es hat sich seit der Corona-Situation viel verändert. Homeoffice-Produkte sind schwerer zu bekommen, vieles wurde teurer etc. pp., oder wie Hobbit auch gerade erwähnte, wenn auch ein bisschen sarkastisch, ob das nicht sowieso Standard für die USA sei. Also das Arbeitsrecht ist in Amerika ja sowieso ein ganz anderes und gerade so Gewerkschaften, das ist ja ein rotes Tuch für die Arbeitgeber. Also ich kann ja nur von außen drauf blicken. Ich weiß nicht wirklich, wie das ist, da angestellt zu sein oder für die zu arbeiten oder so. Ob das da normal ist oder nicht und ob da vielleicht Leute vielleicht eine überzogene Vorstellungen haben, ob es Missverständnisse gab oder ich weiß nicht was. Geben die betroffenen Personen das falsch wieder oder stimmt das alles Wort für Wort? Spielt Nintendo of America es runter oder geben die sich wirklich alle Mühe, damit die Menschen, die für sie arbeiten, zufrieden sein können? Sind das nur Missverständnisse und, und, und? Ich finde das sehr schwierig zu beurteilen.
2: Manchmal gibt es ja auch, ähm, die sich halt gerecht behandelt fühlen und dann aber irgendwie halt dann voll sich auslassen über den Arbeitgeber und volle Kanne haten und das war scheiße und das war scheiße, um halt nochmal ein bisschen halt Dampf abzulassen, obwohl es vielleicht nicht, nicht ganz so schlimm war. Andererseits gibt es natürlich auch das Gegenteil, dass es halt richtig kacke war, man sich vielleicht nicht traut, was zu sagen und dann von den Firmen natürlich runtergespielt wird, weil wir achten ja so auf unsere Mitarbeiter und das ist halt vor allem von außen schwierig zu sagen, wie das da ist und wenn jetzt da, keine Ahnung, zehn Leute oder alle, die gefeuert wurden sind, jetzt vielleicht 20 Leute, keine Ahnung, was dazu sagen und das deckt sich alles so ein bisschen, dann kann man sich schon so Gedanken machen und sagen, ja, okay, da scheint wohl irgendwas nicht ganz gescheit zu laufen. Da muss man vielleicht mal nachforschen oder oder Verbesserungen oder was auch immer. Letztendlich weiß man nicht, wie die Firmen laufen und dass halt irgendwie immer ein Druck besteht. Keine Ahnung, wie es halt in so Firmen halt abläuft.
0: Für mich ist Fakt, gerade in den letzten Jahren hört man mit jedem Monat häufiger Berichte über miese Arbeitszustände in diversen Firmen, gerade in der Gaming-Branche. Und ich lese das immer sehr aufmerksam, was sich bei Firma XY so tut, wenn solche Vorwürfe auftauchen. Und es kam dann auch tatsächlich schon vor, dass ich beschlossen habe, aufzuhören. Und sei es auch nur vorläufig, bis ich die Sache geklärt hätte, die Produkte einer Firma zu kaufen oder zu empfehlen. Aber ansonsten finde ich das schwierig. Denn beispielsweise, es wäre ja möglich, dass nur ein, zwei Idioten in der Firma für sowas verantwortlich sind. Und dass sie einfach gut darin sind, solche Geschichten so zu lenken, dass nichts nach außen dringt. Und wenn dann die Führungsriege aber irgendwann entsprechend reagiert, die Leute rauswirft und für bestmögliche Wiedergutmachung bei den Betroffenen sorgt, dann ist das am Ende okay für mich. Man sollte sich aber, bevor man da seine Schlüsse zieht, erstmal mit allen Beteiligten reden, sich alles anhören, alles prüfen und nicht vorschnell handeln. Denn man kann schnell mit dem Finger auf jemanden zeigen und dabei vielleicht Unrecht tun. Ne? Es könnte ja sein, dass da nur zwei Idioten sind, die das alles gemacht haben. Und dann heißt es ganz schnell die gesamte Firma.
1: Ich wollte noch einwerfen, dass es halt auch oft. Leider ist, dass eine Firma, wie sie sich von außen gibt, nicht unbedingt so ist, wie es intern läuft. Mm. Vor allem dann noch, wenn die ähm, noch so einen super Slogan haben, den die dann nach außen hin auch leben. So nach dem Motto, Friede, Freude, Eierkuchen und intern, ja, wird mit der Schrotflinte reingeschossen. Kann natürlich auch sein, also wie du schon gesagt hast, es können wenige Personen da sein, die dafür sorgen, dass das Klima total vergiftet ist und auch für das nach außen hin jetzt, dass es so große Wellen schlägt.
0: Ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei keiner anderen Firma täte es mir so sehr leid wie bei Nintendo, wenn das wirklich stimmen würde. Ja. Amerikanisches Arbeitsrecht hin oder her. Ich kenne und mag so viele Produkte dieser Firma seit über 30 Jahren. Und wenn das also wahr wäre, also das wäre hart für mich, mhm. gerade eben, weil Nintendo in diesen Dingen bislang immer sehr gut aussah. Beispielsweise damals mit Iwata, der sein Gehalt um 50 Prozent kürzte, statt Angestellte zu entlassen, weil der 3DS nicht aus dem Quark kam. Mhm. Bisher hatte ich, was das anging, immer so ein ziemlich gutes Bild von Nintendo. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich die auf den Sockel hiefe. Schließlich haben wir ja selber im Podcast auch schon viel an denen herumkritisiert und so. Und ich weiß auch, dass die dass die nicht...
2: Deine Seele wollen Ja. und dein Geld.
0: Aber das trifft eben auf jede Firma zu. Die wollen alle nur mein Geld. Aber Nintendo gelang es immer ziemlich gut, mir zu vermitteln, dass sie von all gewinnorientierten Firmen auf dieser Welt zu den Besseren zählen.
1: Ich habe das immer so gesehen, dass Nintendo so eine Seele hat, auch wenn es ja nur eine Firma ist ja und keine Person, aber vielleicht kommt es auch von der Kindheit einfach her, wenn man mit Nintendo aufgewachsen ist. Es war immer so eine Firma mit Seele und das wird mich auch hart treffen wenn das tatsächlich alles stimmen würde.
2: Man muss halt auch immer bedenken, es ist nicht immer die Firma, sondern es sind eigentlich ja die Menschen, die da arbeiten. Ja. Es kann halt sein, dass halt der Name für irgendwas steht, klar, aber dann kommt halt irgend so ein Dödel, so ein 23-Jähriger, der halt meint, der müsste jetzt hier einen auf dicke Hose machen und Leute rumkommandieren und Scheiße machen und auf einmal ist das ganze Klima kaputt. Also es ist natürlich sehr stark menschenabhängig.
1: Du kannst auch ausweiten auf Spieleentwicklung. Also wenn jetzt ein ganz tolles Spiel, es kommt jetzt ein Nachfolger und alle schreien auf und finden es toll, weil es die Firma XY macht, die das vor 20 Jahren auch gemacht hat. Nur dass da keiner mehr arbeitet von der ursprünglichen Besetzung, die das Originalspiel gemacht hat, dann ist es zwar die gleiche Firma, aber es wird ein anderes Spiel werden.
0: Ja, das sagen ja auch immer viele. Nintendo sollte endlich Rare zurückkaufen oder irgend so Ja, was bringt das denn? Da ist doch keiner mehr da. Die sind doch alle schon lange weg. Die
1: sind bei Retro, die sind bei Playtonic. Ja, ja richtig.
0: Kommen wir zu leichteren Sachen zurück. <lacht> Reggie hat vor kurzem ein Buch rausgebracht, Disrupting the Game. Ich sage vorweg, wir bekommen da kein Geld, wir haben da keine Links oder keine Sponsorings oder so. Ich möchte nur trotzdem einfach gerade ein bisschen über das Buch reden, weil da ein paar interessante Zitate drin sind. Zum einen sagte er über Metroid Other M. Ihr wisst, das kam damals für die Wii raus und lief nicht ganz so gut. In den ersten fünf Spielstunden hat man eigentlich nur die Story vorangetrieben. Es gab kaum befriedigende Momente, nur jede Menge Dialoge. Die Spieler wollen aber schnell ins eigentliche Spiel finden. Und das war, warum er vermutete, dass das Spiel nicht gut lief. Und ich glaube, dass das Spiel tatsächlich im Endeffekt zu so emotional war. Denn das war viel zu sehr auf Samus' Gedanken- und Gefühlswelt ausgerichtet. Und das war man von ihr nicht gewohnt. Sie war ja der der stimmen und gedankenlose Kopfgeldjäger, Kopfgeldjägerin. Und... Außer rumschießen, hatte ja sozusagen nicht viel gemacht. Und ich persönlich habe nichts dagegen, dem Charakter ein bisschen mehr Tiefe zu verleihen. Aber ich glaube, bei Metroid passt das nicht, weil ich ja sozusagen für mich der Metroid-Kopfgeldjäger bin, wenn man so, also ich schlüpfe in ihre Rolle. Ich spiele nicht Samus, sondern ich bin Samus, wenn das für euch Sinn ergibt. Weil das Spiel so, so, so isoliert ist, weil man da so ein bisschen so ein bisschen alleine mit sich ist und so. Man man hat ja keine Leute, mit denen man redet oder so, abgesehen von Dread, wo dieser Typ ab und zu auftaucht, dieser vogelartige Mensch da. Aber ansonsten ist man ja für sich alleine und kämpft gegen diese Monster. Deshalb habe ich, wenn ich Metroid spiele, immer so unterschwellig so dieses Gefühl, dass das auf eine gewisse Weise ich bin. Ich schlüpfe in ihre Rolle. Und wenn ich jetzt aber gesagt kriege, ich bin das gar nicht, sondern diese Person hat eigene Gedanken und Gefühle, dann reicht das mich zumindest aus der Immersion von einem Metroid-Spiel. Und ich glaube deshalb, dass Reggie da durchaus recht hatte. Das war zu, zu viel Story. Also
1: ich glaube, was auch noch ein Punkt war, zumindest habe ich das öfters gelesen, dieser Perspektivenwechsel von 2 in 3D. Und da hat man dann, glaube ich, mit der wii fernbedienung einmal, man hat sie querhalten müssen, hat man sie wieder auf den Bildschirm zielen müssen. Das haben viele negativ aufgenommen. Dein Punkt, ich glaube, ich würde es fast auch so sehen, also ich habe es nicht gespielt, aber wenn ich jetzt an Metroid Dread denke, dieses Isolierte und dieses, ja, ich bin auf mich allein gestellt, kämpfe mich durch die Korridore, das macht schon dieser Flair und dieses ganze Metroid aus und wenn da jetzt so viele, ja, Zwischensequenzen kommen und viele Dialoge und so und Samus auch spricht, ich würde es wahrscheinlich auch komisch finden, ja.
2: Ich weiß, glaube ich, noch, dass mir Other M ziemlich Spaß gemacht hat und ich fand es eigentlich gar nicht so komisch. Es war halt ein bisschen ungewohnt. Das hat sich halt eingefühlt, wie es wäre so ein Anime, der da abläuft. Und ich merke mein, nicht so wirklich Metroid. Aber ja, ich glaube, ich verstehe das. Aber ich finde es, glaube ich, eher komisch, wenn es jetzt First Person ist. Weil dann guckst du ja durch und du bist ja quasi der Charakter... Aber ich meine, Samus hat ja eine Persönlichkeit. Frage ist halt, ob sie es halt durch die Story, die sie da gemacht haben, irgendwie verändert haben. Also sie, sie, sie hat halt so ein bisschen mädchenhaft gewirkt und nicht so dieser Kopfgeldjäger, der äh, unerbittlich und bla ist, sondern es war halt so ein bisschen vielleicht ein bisschen klischee-mäßig. weiß nicht. Vielleicht war das auch zu wenig. Es war auf jeden Fall komisch. Das auf jeden Fall. <lacht> Aber ich verstehe es.
0: Also ich hatte das auch in meiner Rezension im Fazit geschrieben. Ich bin mir sehr sicher. Ich weiß es nicht auswendig dass es eben als Actionspiel sehr gut wäre. Aber wer ein Metroid-Spiel spielen will und keinen Bock hat auf eine Story, der sollte das Spiel vielleicht lieber nicht spielen. Sowas in der Art habe ich, glaube ich, geschrieben. Und es war wirklich extrem viel Dialog. Das kam ja noch dazu. Es war ja nicht so, dass man einfach so ein bisschen oh, neue Infos über Samus, sondern du wurdest ja regelrecht zugesülzt.
1: Also ich kenne das von anderen Spielen. Also Story ja, gerne. Also gerade bei Rollenspielen und so. Aber wenn du dann so kurz vorm Endboss 20 Minuten Dialog hast und du einfach nur noch hoffst, dass du nicht kaputt gehst, weil dann musst du musst schon nämlich nochmal den Dialog anhören, weil du könntest danach nicht mehr speichern. Das ist dann schlecht gemacht. Ja, Vielleicht hätte man auch die, also auch wenn viel Story in dem Spiel drin ist, kann man das vielleicht auch einfach anders präsentieren, dass es für den Spieler, ja, dass der das anders entdeckt, die Story und, und nicht einfach nur ellenlange el Dialoge lesen muss.
0: Gut, also ja, aber ein gutes Action-Spiel als Metroid-Spiel, ja, ich verstehe, warum manchen das sauber aufgestoßen ist. Kommen wir zum nächsten Zitat von Reggie aus seinem Buch. Es geht um den Game Boy Micro. Für mich war das Konzept des Game Boy Micro ein Fehlgriff. Die Hardware war außergewöhnlich klein. Nicht nur waren die Buttons schwer zu bedienen, auch der Screen war winzig. Und das ging gegen den damaligen Trend, Screens eher größer zu machen. Aber die Entwicklung schritt dennoch voran und jetzt waren wir gezwungen, das System zu veröffentlichen. Wir hätten darüber vor langer Zeit schon reden müssen sagte ich meinen Executive-Kollegen Don James und Mike Fukuda. Wir alle hätten übereinstimmen müssen, dass dieses Produkt eine Ablenkung für uns auf dem Markt sein würde. Wir hätten es entweder nicht hier veröffentlichen oder es direkt terminieren sollen. Hätten wir zusammengearbeitet, wäre das Ergebnis nun ein anderes. Mein Punkt war nicht, Ihnen vor den Kopf zu stoßen, sondern zu erklären, dass wir voneinander isoliert agierten, was uns ineffektiv machte, Projekte, die von Nintendo auf Japan kamen, zu managen. Und sagt er da nicht eigentlich, dass egal, wo du für Nintendo arbeitest, dass du letzten Endes eigentlich immer nur das machst, was Japan vorgibt? Ich habe da zwei
1: Gedanken zum Game Boy Micro. Zum einen, der kam ja parallel zum Nintendo DS. Ich, ich habe noch so das Bild vom Kopf, wie Reggie den Game Boy Micro hochgehalten hat und drunter stand dann irgendwie, ja, es werden noch Spiele kommen für den Game Boy Advance. Also der DS ersetzt nicht den Game Boy. Was wir aber alle wissen, es war so, er wurde ersetzt. Ja. Das würde, sage ich mal, für den Micro sprechen, weil sie dann einfach vielleicht die Leute beruhigen haben können, weil sie auch nicht wussten, in welche Richtung der DS ging. Wobei, sie haben ja nicht umsonst den GPA-Slot mit reingemacht. Andererseits denke ich so von der Vermarktung her, also welche Zielgruppe spricht der an? Ich glaube, die wollten den so als Lifestyle-Produkt verkaufen, so klein, in die Hosentasche, im Rucksack. Aber die Leute kaufen den ja nicht aufs... Lifestyle raus, sondern weil sie Spieler sind und dann haben sie entweder schon einen Game Boy Advance oder einen Game Boy Advance SP gehabt. Also mir war die Zielgruppe damals noch nicht ganz so bewusst, so wer soll das jetzt noch kaufen, weil es wirklich ultra klein war. Also der Bildschirm soll anscheinend sehr scharf gewesen sein, das positiv hervorzuheben und man konnte die Oberschalen tauschen. Es war, glaube ich, auch so trend bei den Handys. Da wollte man vielleicht noch ein bisschen die Leute abgrasen, aber es war halt eine Spielkonsole und kein Handy. Ich habe jetzt auch nicht die die Zahlen im Kopf, wie gut er sich verkauft hat, aber ich glaube, der war
0: nicht so erfolgreich. Nee, war er nicht. Aber was du gerade sagtest mit dem Marketing und dem Image, das hat er ja da auch versucht zu erklären. Nintendo of Japan wollte das Produkt und die mussten halt das veröffentlichen und sich dann überlegen, was können wir denn dafür tun, dass sich dieses Produkt bestmöglichst verkaufen mhm. wird. Mhm. Der hellste Screen, der beste Screen und von den kleinen Knöpfen hat man am besten gar nichts gesagt. Und Oberschalen tauschen, ja. Ja, und ähm, das war alles, was du dazu sagen konntest.
2: Ich meine, so von der Kompaktheit und so, das war schon irgendwie cool, aber es war halt schon irgendwie so zu so fuddelig und man muss halt ein Fan sein von den alten Spielen und irgendwie, es war schon irgendwie so ein Lifestyle-Produkt, aber wahrscheinlich nicht so richtig für den amerikanischen oder europäischen Markt.
1: Ja, aber ich wüsste jetzt auch nicht, also ich als Spieler, ich habe den Game Boy Advance gehabt mit dem sehr schlechten Display. Aber ein, ein Nicht-Spieler könnt ja nichts drauf machen, außer spielen. Du kaufst es ja nicht einfach, weil es schön aussieht und weil ich die Oberschalen wechseln kann. Also war bestimmt nicht leicht für Nintendo of America, sich zu überlegen, wie machen wir die Werbung, welche Zielgruppe sprechen wir an. Ich glaube, da hat Reggie schon recht gehabt.
0: Ein letztes Mal zu Reggie für diese Ausgabe. Und wieder mal geht es darum, dass er wohl Recht mit einer Sache hatte. Und zwar geht es um Wii Play als Bonusbeilage für die Wii Modes und Wii Sports als Pack-In-Title für die Wii. Mike Fukuda und ich versuchten, das okay für zwei verschiedene Bundles einzuholen, aber der weltbeste Spieledesigner war nicht glücklich. Das sonst immer vorhandene Lächeln und der sonst so freundliche Ausdruck in Miyamoto's Augen verschwanden und er sagte, keiner von euch versteht die Herausforderung, Software zu erschaffen, die die Leute gerne spielen. Wir treiben uns ständig an, genau das zu erreichen. Wir verschenken doch nicht einfach unsere Software. Reggie erklärt dann noch, dass solche Meinungsverschiedenheiten immer respektvoll abliefen mhm. und dass sie in den folgenden Monaten dann doch noch das Okay aus Japan bekamen. Aber ich finde es interessant, trotzdem kurz darüber zu sprechen, wie Nintendo und in dem Fall vor allem Miyamoto die eigene Software sieht. Ich kann Miyamoto sogar ein bisschen verstehen,
1: weil das einfach aus einer anderen Sichtweite sieht. Und ich glaube, wenn man auch zu Wii-Zeiten zurückdenkt, da war ja das noch ganz neu mit Bewegungssteuerung. Hat bestimmt viel Zeit gekostet, einfach Wii Sports zu entwickeln und Wii Play. Dann ist der erste Gedanke, wenn man hört, ja, das wird jetzt kostenlos beigelegt zur Konsole, dass man vielleicht so das Gefühl hat, man kriegt den Respekt nicht als Entwickler, was man verdient hätte. Und Reggie aber ja wiederum hat es aus marketingtechnischen Hintergründen und auch wirtschaftlich gesehen und hat vielleicht auch das Potenzial von den Spielen gesehen und hat gedacht, das müssen wir beilegen, wie damals beim Game Boy Tetris. Das war auch dieses Zugpferd. Also ich kann beide Sichtweisen verstehen.
2: Man sieht es ja an one to switch Vollpreis, kauft sich keine Sau. Das ist auch anders als äh, vSports, ist ja nicht zu vergleichen, aber das sind also Spiele, die so demomäßig sich anfühlen, wobei vSports schon ein bisschen mehr war, aber es war eine Software, die gezeigt hat, was die Konsole kann, was man mit der machen kann. Und das hat Reggie schon ganz clever gemacht, weil klar, man verdient eigentlich das Geld durch Spiele, nicht durch die Konsole. Aber wenn halt durch dieses Spiel halt die Konsolen halt mehr im Umlauf sind, werden auch letztendlich mehr Spiele gekauft, ne? Und um halt den Leuten das schmackhaft zu machen, was ja super funktioniert hat, jeder hat dann gesehen, ah, oh, cool, ah, oh, und das ist dabei, oh, das ist ja nice. Wobei ich natürlich auch viele Gamer hatten, die sagten, ja, das ist nett, aber ich interessiere mich jetzt nicht so für Nintendo-Spiele, brauche ich nicht unbedingt, ja, das gab's auch. Aber dennoch hat man gemerkt, hey, Wii Sports ist das Zugpferd, wie es Tetris war, Reggie hat es gesehen und wie du gesagt hast, Markus, ich sehe auch, was Miyamoto oder halt die Spieleentwickler sich vielleicht gedacht haben, so, ah, ne, wir haben daran hart gearbeitet und jetzt wird es einfach so mitverschleudert, aber gut, wenn du halt dann dadurch die Konsolenzahlen halt erhöhen kannst und die Leute halt Lust drauf kriegen auf noch mehr und ich glaube, in Japan haben sie es ja nicht mitgebundelt, aber später dann schon, also haben sie dann schon gemerkt, ha, ja, vielleicht ist es ja doch keine so schlechte
0: Idee. Also ihr habt im Grunde beide eigentlich schon gesagt. Ich kann es nur noch mal mit anderen Worten wiederholen. Ich verstehe sowohl beide Seiten, Reggie als auch Miyamoto. Aber ich sehe das so. Grundsätzlich hat Reggie mehr Recht als Miyamoto. Weil wir können das Spiel einzeln verkaufen und dann werden es vielleicht 30 Millionen Menschen spielen. Oder wir packen es dazu, die Leute haben einen Grund, sich die Konsole genauer anzugucken, sehen das bei anderen und die Freunde kaufen sich das dann ebenfalls bla und dann werden es am Ende 100 Millionen Menschen gespielt haben. Beziehungsweise die anderen Spiele, die du dann produzierst, werden ja ebenfalls nur maximal 30 Millionen haben. Da hat Reggie schon eher recht, es geht nicht darum, das zu verschenken, sondern einfach den Wert der Hardware zu erhöhen.
2: Richtig, so muss man sehen.
0: Und das möchte ich auch noch nicht vergessen wissen, die haben den Preis des Spiels garantiert in den Gesamtpreis damit einberechnet.
1: Ja, was ich noch ergänzend sagen möchte, interessant, wie oft der andere, ja, wie das der aufnehmen kann. Also man muss es vielleicht anders sehen. Reggie hat das Potenzial von dem Spiel gesehen und hat deswegen vorgeschlagen, das da reinzupacken. Und Miyamoto, hätte er das erkannt, was Reggie meint, dann hätte er sich geschmeichelt gefühlt und wäre nicht mit dem Argument gekommen, nee, das können wir doch nicht verschenken.
0: Ja, aber man darf da jetzt auch nicht vergessen, das war nur ein kurzer Auszug aus einem Gespräch, das vielleicht einige Stunden ging. Es kann durchaus sein, dass das drei Sätze später dann als Argument von Reggie genannt wurde. Ich habe das auch nur deshalb damit reingenommen, jetzt für diese Ausgabe, weil ich das so interessant fand wie, wir verschenken doch nicht einfach unsere Software. Da kann man doch Geld für kriegen, so seid ihr denn doof? Das auch mal so konkret als Aussage zu bekommen von Nintendo. Bleiben wir bei Nintendo, und zwar, es geht um den neuen Mario Kart 8 Deluxe DLC. Die Fans verstehen nicht, warum sich die Fahrzeuge in der Coconut Mall nicht bewegen. Sie beschweren sich im Netz, zum Beispiel auf Twitter, dass die Fahrzeuge kurz vor der Ziellinie, also in denen die Shy Guys sitzen, sich nicht bewegen. Denn dafür gäbe es ja schließlich keinen Grund, zumal sie sich ja in Mario Kart Tour schon bewegt hätten und es seien ja Mario Kart Tour Port Strecken. Andere schreiben, Nintendo hätte einfach keinen Bock, sie wollen sich keine Mühe geben, bla, 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 die Leute würden den DLC so oder so kaufen. Manche fordern konkret, Nintendo soll das fixen. <lacht> Ich muss sagen, ja okay, man kann die Fahrzeuge animieren, würde die Strecke vielleicht ein Quentchen besser machen. Aber im Großen und Ganzen ist mir das echt total wurscht, denn es hatte auch schon auf der Vini wirklich einen Unterschied gemacht, ob die da jetzt fuhren oder nicht. Ich bin immer drum herum gefahren. Ich verstehe das ganze Gewese im Internet nicht. Ich finde es
1: schade, dass es ins Original angelehnt ist, wo die sich wirklich bewegt haben. Da waren es, glaube ich, drei Autos statt zwei. Die können nämlich durchaus, wenn du gerade am Vorbeifahren bist, die Fahrseite wechseln und dann fahren sie nicht rein. Also ich finde es grundsätzlich halt schade, dass es halt nicht am Original dran ist, sondern halt so total vereinfacht ist. Aber was mir so ein bisschen auf den Senkel geht, ist dieses, entweder muss ich was lieben oder muss ich was hassen im Internet. Also es fehlt ja nur noch, dass man jetzt so Unterschriften sammelt und die an Nintendo schickt, dass man das ausbessert. Wir meckern ja auch viel, aber wenn das mal so überhand nimmt, dass man richtig hatet im Internet und fordert und tut, sollte man vielleicht einfach die DLCs nicht kaufen.
2: Ja, das ist ja in der heutigen Zeit generell immer das Problem, dass es immer ins Extreme geht. Das
1: muss immer so polarisieren.
2: Genau, ich von meiner Seite sehe es wie du. Also ich finde es auch schade. Das ist, ich meine, wenn du jetzt ein, ein, ein Spiel auf der, auf der Switch hast und sagst, okay, ich portiere das jetzt für den Gameboy, dann verstehe ich ja, dass man dann Sachen rausmacht, wie da sich was bewegt, ja, um einfach. Ressourcen zu sparen oder weil es halt technisch nicht umsetzbar ist. Aber wieso zum Teufel muss man das dann bei einem DSC einfach rausmachen? Da haben sie sich gedacht, oh stimmt, das war teilweise ein bisschen unfair, wir machen es leichter und machen es raus. Ich meine, die Strecken sind ja so schon nicht so schwer, also da hätten sie das doch ruhig sogar vielleicht noch erweitern können, dass sie eine Kurve fahren oder so, weiß. also irgendwie, dass man merkt, hey, ihr habt euch da ein bisschen Ideen, gemacht, um, um das Ding halt noch einen Tick geiler zu machen, dass man sagt, hey, ja, der DLC ist jetzt irgendwie noch cooler, sieht nicht nur cool aus, sondern äh, da bewegt sich mehr oder, oder da ist irgendwie noch was verändert worden und so fühlt es eher wie ein Rückschritt an und ein Rückschritt ist immer schlecht in der Hinsicht.
0: Ja, stimmt. Wobei, also ich, ich stimme in einem Punkt zu. Nintendo macht es sich da wieder mal zu leicht. Also die Animation weglassen ist leichter als die Animation zu programmieren. Okay, das ist typisch Nintendo in der letzten Zeit, aber für mich als Spieler, darum geht's mir gerade. Da ist mir das Wurscht, ob die Fahrzeuge sich bewegen. Ich umfahre die sowieso. Dann fahren die halt oder sie fahren halt nicht gehupft wie gesprungen.
2: Ja, sie machen aber schon ein spielerisches Element aus, wie Markus gesagt hat. Wenn du da reinfährst, dann bist du plötzlich blockiert und kannst in der, in der letzten Runde bis der Zweiter und auf einmal bumm dagegen und bist dann Fünfter, ne? so wie ein Stachelpanzer mal kommen kann.
1: Was mir ja auch damals kritisiert haben, war, man hat die ganzen anderen Retro-Strecken. Da hat man irgendwie noch einen Pfiff mit reingemacht oder die haben irgendwas Besonderes und die die fühlen sich auch wie Mario Kart 8-Strecken an. Und diese DLCs, die tun das irgendwie nicht. Und das liegt zum Beispiel unter anderem daran, das Fahrzeug bewegt sich nicht. Oder bei Schokomounten, mountain dass da halt jetzt ein Zaun ist und man fliegt einfach ein Viertel von der Strecke einfach über was drüber, mal halt vorher gefahren ist. Es sind so Kleinigkeiten, ob jetzt da Nintendo, sei mal, nur das Nötigste gemacht hat, sei mal dahingestellt. Aber das ist einfach die Wirkung, die man jetzt da bei den DLCs hat, dass die sich nicht so anfühlen wie Mario Kart 8-Strecken. Das ist schon schade. Das kritisiere ich schon.
0: Ja, wir kommen ein bisschen davon weg, aber ich, ich gehe trotzdem mal gerade drauf ein. Ich stimme dir dazu, ich glaube, wir hatten es auch in der vorletzten oder vorvorletzten Ausgabe als Thema schon. Es sind ja nun mal eben Mario Kart Tourports. Das heißt, wenn man jetzt die original Mario Kart 8 Strecken mit den Tour-Strecken, die für 8 geportet wurden, vergleicht, dann sieht man, ja, die Optik ist anders, es sieht mehr nach Handy aus. Aber ich würde mich darüber aufregen, wenn sie 40, 50 Euro dafür nehmen ja, würden. ich gerade sagen, ja. Aber 25 Euro oder wenn man jetzt hier Family Pack hat und so weiter und dann zahlt man nur 8, 9 Euro im Jahr, dann finde ich es gar nicht so schlimm, also 50 Cent pro Strecke, wenn ich jetzt einmalig 25 Euro zahle, ich finde 50 Cent schon in Ordnung. Es ist halt Nintendo, die sind faul geworden, was sowas angeht, aber man muss auch manchmal die Kirche im Dorf lassen.
1: Stimmt, man muss es auch in Relation zum Preis sehen. Da hast recht. Also es sind keine 40, 50, 60 Euro, sondern 25 Euro für 48 Strecken. Und dann muss man das entweder, diese Abstriche in Kauf nehmen oder halt, vielleicht gibt es ja irgendwann mal Premium-Strecken bei der Switch 2 <lacht> für 50 Euro nochmal.
2: Andererseits sieht sich Nintendo ja immer so als Innovationsfirma und viel Liebe zum Detail und so penibel auf alles und macht ihr Ding und dann schlammern sie bei sowas. ist halt auch wieder
0: komisch.
1: Ja, ich glaube, die machen gerade so ein bisschen so eine Drehung. Die ändern schon ein bisschen ihre, mir fällt es schon seit Jahren auf, dass sie ein bisschen zurückhaltender auch geworden sind.
0: Du meinst, ihm ist so ein bisschen das Gefühl für, wir machen das aus Liebe abhandengekommen. Ja, yes, yeah. ja. Also darüber habe ich mir auch in den 90ern schon keine Illusionen gemacht. <lacht> aber ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst. Ich spreche jetzt beispielsweise so von Leuten wie Miyamoto. Ich glaube dem, dass der Spaß an den Spielen hat und so weiter und auch stolz ist er auf die eine oder andere Kreation oder sich zufrieden zurücklehnt, wenn er denkt, das Spiel habe ich aber mal wieder gut gemacht. Aber ich glaube, dass der zuallererst immer wieder guckt, würden die Leute das so kaufen? Also nicht nur gefällt mir das Spiel so, sondern kaufen die Leute das? Oder warten wir noch fünf Jahre, bis der Zeitgeist sich geändert hat oder so? Vielleicht passt es jetzt gerade nicht oder so. Da spielt auch viel mit sowas mit rein.
1: Also der wird sich sicherlich nicht hingesetzt haben und, oh, ich habe jetzt eine Idee und mache drei Jahre rum und dann sagt er, hier ist mein Spiel äh, zu seinen Vorgesetzten und dann wird es rausgebracht. Sondern ich denke mal, der muss auch hier Kostenkalkulation machen, wie viele Leute braucht er, wie viel Kapazität, wie lange wird er brauchen. Mhm. Letztendlich geht es ums
0: Geld, ja, da hast du schon recht.
1: Auch wenn einer mit Herz und Seele dabei ist, er muss trotzdem Zahlen vorzeigen, bis vielleicht auch was genehmigt wird.
0: Ja, vor allem, es werden ja auch Marktforschungen gemacht. Also das klingt jetzt alles sehr technisch, aber ganz simpel formuliert werden wir ja alle ständig analysiert. Was kaufen die Leute? Welche Kaufkraft haben die Leute? Marktanalysen machen, Umfrage machen oder so. Die brauchen solche Sachen, um zu gucken, wie sie die Spieler auf den Markt bringen. Sonst würden sie einfach sagen, hier, lieber CEO, mein Spiel ist fertig, veröffentliche es doch einfach. Sondern nein, da wird geguckt, welchen Stil wenden wir auf das Spiel an? Worauf fahren die Leute gerade ab? Machen wir mehr Manga? Lassen wir das realistisch aussehen? Und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sachen fließen damit rein. Das ist nicht einfach nur der Designer für sich und sagt, das ist mein Spiel, End of Discussion. Sondern da wird schon gesagt, nee, 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 so geht das aber nicht. Du musst da schon das und das und das noch so und so anpassen, sonst können wir das so nicht veröffentlichen. Und das ist bei Nintendo auch so.
1: Ja, klar. Und um auf den Zeitgeist nochmal zurückzukommen, es gab Zeiten, da waren Jump Runs angesagt, also kamen auch viele Jump Runs raus. Dann Ego-Shooter, dann Open-World-Spiele und so weiter und so fort.
0: Lasst uns mal über die dieses Jahr nicht stattfindende E3 sprechen, respektive unsere Erwartungen. Und ich denke, wir lassen mal Dennis, weil der diese Ausgabe doch relativ still war, mal den Vortritt. Was, denkst du, erwartet uns zur in Anführungszeichen E3 dieses Jahr?
2: Ich glaube, das ist extrem schwierig zu sagen. Ich denke, hoffe, dass Nintendo da irgendwie directmäßig natürlich was vorbereitet. Und nicht wieder sagt, ja nö, wir bringen dann irgendwann mal was über Zelda oder was auch immer. Die Frage ist, ob sie was Neues ankündigen werden, was dann nächstes Jahr kommt. Weil, so sind sie ja eigentlich nicht unbedingt. Meistens sind sie immer so, ja, ja, wir kümmern uns das, was dieses Jahr kommt. Und da ist ja dann doch einiges, was sie schon angekündigt haben. Natürlich könnten wir was Neues übers Platoon sehen. Und tatsächlich ist ja noch der große Elefant im Raum, ne? Was ist mit Metroid Prime 4? Also. Wie sieht's da aus? Gibt's da was? Zeigen die was? Endlich mal was? Gibt's was zu zeigen? Muss. Also, ich meine, die arbeiten ja jetzt schon wieder ziemlich lang dran. Und wann es kommt? Wahrscheinlich nicht dieses Jahr, ne? Mit der hoher Wahrscheinlichkeit. Und was ist mit Breath of the Wild 2? Also, da müssten sie schon, glaube ich, jetzt da mal die Katze so ein bisschen aus dem Sack lassen und wo nicht, wenn auf Day 3.
0: Ich glaube, bevor die Metroid Prime 4 bringen, bringen die erstmal nochmal die Collection für die Switch als Remake.
2: Das ist auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ja eh schon in den Startlöchern. Sie warten dann einfach noch auf den richtigen Zeitpunkt. Also. Ja,
0: ja. Wahrscheinlich. Ähm, was hoffe
1: ich? Ich habe ehrlich gesagt gerade die E3 gar nicht auf dem Schirm gehabt. Auch nicht, dass sie ausfällt. Also, ich hoffe auf eine Direct- oder ein Digital-Event, ja, wie es Nintendo ja da immer nimmt. Ich hoffe auch, was Neues von Zelda zu sehen. Es muss nicht viel sein. Und was ich so ein bisschen hoffe, ist, sie zeigen ja oft immer das, was im Fiskaljahr noch rauskommt. Das heißt, es geht ja noch bis März 2023. Das heißt, da könnte unter anderem ja auch eine Ankündigung sein, die dann in ein paar Monaten schon rauskommt wo wir von dem Spiel, wo wir noch gar nicht wissen. Ich weiß nicht, kam letztes Jahr Metroid trade kam das auf der E3, auf dem Digital Event oder, oder haben sie das davor schon angekündigt? Also es kam ja auch relativ knapp, haben sie das angekündigt. Und das wäre schön, wenn da irgendwie wieder was dabei wäre dieses Jahr. Was wir nur gar nicht wissen.
2: Ja stimmt, Hobbit sagt es gerade im Chat, der Switch-Nachfolger natürlich. Also es wird ja immer mal wieder gemunkelt. Die Frage ist, ob das wirklich schon der Zeitpunkt ist. Weil es wird ja irgendwas mit 2024, oder was war das letzte? 23? Nee, 24 glaube ich, wurde angemerkt. Ich glaube, dann ist der Zeitpunkt noch zu früh. Vielleicht angeteasert ja zu sagen, ja, wir arbeiten dran. Switch 2. <lacht>
1: Das wollte ich gerade sagen. Also, also wenn, dann sind wir jetzt ja eigentlich nochmal in der Phase, wo es erstmal heißt, wir arbeiten an dem Nachfolger. So wie damals die Switch noch NX hieß, ja. Aber dass sie da was zeigen, glaube ich eher nicht. Ich
0: halte es für sehr unwahrscheinlich. Ich würde es mir wünschen, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass sie was zu einem Switch-Nachfolger sagen. Ah, weil die Switch, auch wenn sie schon fünf Jahre alt ist, aber die läuft noch so gut, die ist noch nicht am Ende. Und andererseits ist es auch deshalb nicht nötig warum soll Nintendo da jetzt Geld raushauen und so weiter, für Marketing, die Leute scharf machen und so weiter, und sich dadurch vielleicht ja was verbauen, weil sobald du anfängst, konkreter zu werden, kannst du dann später nicht mehr davon abweichen, du hast es ja vorher schon gesagt. Deshalb glaube ich, die werden das nicht anteasern, wenn sie darauf angesprochen werden, wird wahrscheinlich so eine Standard-PR-Floss kommen wie bla bla, ja, Nintendo arbeitet immer an neuen Ideen und wir probieren konstant neue Dinge aus, irgendwas in der Richtung aber die sagen nicht, ja, richtig, wir arbeiten schon dran. Oder der befindet sich in Entwicklung. Oder ja, der Nachfolger ist schon fertig, der wartet nur darauf, dass wir ihn veröffentlichen. Die werden nichts dergleichen sagen, nur so PR-Gewäsch von sich geben. Zumal ja auch Mario Kart 8 Deluxe ja erst dieses Booster-Pack bekam, das ja bis Ende 2023 ausgelegt ist. Und deshalb glaube ich, dass das allein schon genug Indikator dafür sein wird, dass Nintendo noch lange wartet mit dem Switch-Nachfolger. Denn sobald die sagen, der Nachfolger ist auf dem Weg, kann man davon ausgehen, dass der spätestens ein Jahr später erscheint. Vielleicht maximal anderthalb Jahre später. Nehmen wir an, die sagen, dieses Jahr der Nachfolger kommt, dann würde der wahrscheinlich Ende 2023 kommen. Wäre möglich, könnte sein, zu Weihnachten dann. Glaube ich aber nicht so wirklich, weil wenn die Leute erfahren, da kommt ein Nachfolger, dann kaufen die sich auch nichts mehr für die aktuelle Hardware, weil dann spare ich mir doch die Kohle für die neue Hardware.
1: Ja, und nicht nur der Konsument, sondern ich glaube, das hat ja dann auch Auswirkungen für die Entwickler, weil dann die überlegen okay, wir arbeiten jetzt gerade an dem Spiel, bringen wir das jetzt für die Switch raus?
0: Hm. Es wäre ja auch möglich, dass sie, wenn es wirklich sowas wie eine Switch 2 wird, dass es die gleiche Architektur ist, nur mit mehr RAM und besserer CPU oder so. Kann ja auch sein, dass es also gar nicht mal viel Anpassungsbedarf wäre. Wir wissen es ja nicht, was es dann wäre. Aber ich glaube nicht, dass sie einfach wieder zur klassischen Konsole an den fernseherstöpseln geschichte zurückgehen, das glaube ich nicht.
1: Ich glaub's auch nicht, ich hoffe es auch nicht. Ich finde das Konzept eigentlich super diese Balance, die sie da gemacht haben. Ich hoffe, dass sie das beibehalten. Die Frage ist
2: halt, was wäre der nächste Schritt, um was anderes zu machen? Oder was wäre der nächste Schritt, um die Switch quasi zu erweitern? Mhm. Das ist halt das, was sich Nintendo wahrscheinlich auch denkt, weil sie wollen ja immer innovativ und kreativ sein und anders als andere. Gehen sie jetzt von einem Switch-Konzept weg oder sehen sie halt, okay, das hat jetzt super funktioniert. Wii U war der Anfang, der hat nicht so geil funktioniert, aber so wie wir es jetzt haben, ist gut. Wie erweitern wir das? Gehen sie dann den unkreativen Weg und sagen, hey wir machen einfach mehr Hardware, machen das Display ein bisschen größer, so wie sie es eigentlich der Switch jetzt da gemacht haben, mit dem OLED-Modell? Oder gehen sie einfach noch mal irgendwie, boah, keine Ahnung, machen Double Screen draus? Ich denke, VR werden sie wahrscheinlich nicht gehen, weil das ist jetzt irgendwie wieder so ein bisschen abgestumpft, sage ich jetzt mal.
1: Also egal, in welche Richtung sie gehen, da fällt mir eins noch ein. Mach den Joy-Con-Drift
0: weg. <lacht> ich glaube, dass Nintendo natürlich, was auch immer neu oder anders im Verhältnis zur jetzt aktuellen Switch ist, dass Nintendo uns das als Innovation, als großen Schritt oder irgendwas verkaufen wird. Aber im Endeffekt ist das ja doch alles schon mal da gewesen. Es gab auch vor der Switch schon Geräte, die konnte man über irgendeinen Adapter an den Fernseher anschließen, Handhelds zum Beispiel. Ich halte nicht mal das Gamepad von der Wii U für innovativ weil es zwei Bildschirme davor schon gab. Selbst auf dem Game Watch in den 80ern, 90ern gab es schon zwei Bildschirme. Das ist alles nicht neu innovativ. Es ist halt nur geparkt mit neuer Technik, mit neuen Möglichkeiten. Und insofern tue ich mich immer schwer, was Dennis gerade sagte mit, was könnten sie denn Neues machen, was wäre denn innovativ. Deshalb, was auch immer die bringen, das wird halt einfach nur eine wahrscheinlich gute Konsole sein, die irgendwie dieses Handheld-Konsole-Hybrid-Ding nochmal aufgreift. Mehr Power, wahrscheinlich, aber nicht innovativ. Dann möchte ich den Kommentar von Blubber aufgreifen. Sie fände es auch zu früh für einen Nachfolger. Die Switch ist schon über fünf Jahre alt. Und die wird wahrscheinlich sechs, sieben, acht Jahre alt werden. Aber trotzdem habe ich nicht dieses Gefühl, als hätte ich die Switch schon fünf Jahre. Also es, es fühlt sich nicht so an wie, Mann fünf Jahre schon, wann kommt mal was Neues? Sondern ich bin cool mit der Konsole, das ist alles okay so. Wenn die nächsten Spiele auf dem grafischen Niveau der letzten aktuellen optischen Kracher für die Switch aussehen, dann ist das für mich völlig in Ordnung. Dann nimmt man halt ein bisschen hier die Lightning-Effekte raus, da ein bisschen die Schattierung ein bisschen weniger. Aber mir kann keiner erzählen, dass man selbst das allermodernste, grafisch geilste aussehendste Spiel nicht auf die Switch bringen könnte.
1: Man kriegt, glaube heutzutage alles hin. Es ist nur immer mit Aufwand verbunden. Und je nachdem, wie viel Aufwand man reinstecken will, kosten und nutzen, ob dann der Hersteller sagt, nee, bringen wir oder bringen wir nicht. Also man könnte schon optimieren, dass es läuft, aber es geht halt nicht mit einem Klick. Ich glaube, das ist der Punkt. Wenn es mit einem Klick gehen würde, dann wird wahrscheinlich alles auf die Switch kommen. Aber so wägen die halt immer ab, was sich lohnt und ob sie die Zeit reinstecken.
2: Genau. Und dann haben wir ja wieder das Thema im Kreis Hardware-Power. Wenn die halt nicht groß genug ist, läuft halt auch kein Elden Ring. ne? Oder wenn dann nur schlecht.
1: Sie also kann schon laufen, aber man muss halt mehr Zeit reinstecken musst die Auflösung runterdrehen, vielleicht die frame -Rate. und das, was Jörg alles aufgezählt hat, geht schon. Aber man muss vielleicht nochmal ein Jahr dranhauen.
2: Ich würde trotzdem niemals einen Witcher 3 auf der Switch spielen, weil es einfach furchtbar aussieht. Dann bin ich dann doch eher der Grafik-Junkie bei dem Spiel, weil ich halt weiß, wie es halt anders aussehen kann und dann halt auch die Atmosphäre mich halt dann dadurch packt, sage ich mal.
0: Versteh mich da richtig, Dennis. Ich hab da nichts dagegen, wenn du sagst, ich will aber geile Grafik. Scheißegal, wie teuer die Grafikkarte dafür sein muss. Ich sage nur, man kann es doch auch für die Switch meinetwegen mit reduzierten Grafikeinstellungen raus.
1: Wenn du mehrere Konsolen hast und ein Spiele-PC, dann kannst du dir ja aussuchen, für welche Plattform holst du dir das Spiel. Aber wenn du jetzt halt nicht mehrere Konsolen haben willst oder ich habe halt nur Nintendo-Konsolen, dann bist du auf das angewiesen, was da eben kommt oder eben nicht kommt.
0: Und was Blubber gerade hier geschrieben hat, finde ich auch ein gutes Argument. Ich paraphrasiere jetzt mal, du kannst die allergeilste Hardware haben. Wenn du trotzdem keinen 4K-Monitor hast, dann hast du trotzdem nur HD-Auflösung. Also du musst halt auf alles sparen. Wenn du die geilste Grafik willst, dann brauchst du nicht nur einen super Prozessor, du brauchst auch viel RAM, du brauchst auch viel Grafikkarte, du brauchst auch einen besseren Monitor dafür. Das kommt ja alles dazu.
2: Und da wären wir beim nächsten Problem, was immer noch herrscht, ist die Elektronikknappheit. Ich meine, man hat ja gehört, dass Nvidia wohl an was Neuem arbeitet, sprich, das wird wohl mit der Nintendo-Konsole zusammenhängen, aber produktionsmäßig ist da ja immer noch alles problematisch und äh, deswegen glaube ich auch, dass das Ding viel später kommt, wobei, das ist dann halt immer so die Frage, wenn man sagt, ja, ja, mal gucken, in zwei Jahren ist bestimmt alles besser. Uah.
0: Habt ihr denn sonst Ideen für die in Anführungszeichen E3, auch wenn sie so nicht stattfinden wird? Das müsste angekündigt werden oder das sollte angekündigt werden oder wird auf jeden Fall angekündigt werden.
1: Rabatte im E-Shop. Eh
2: ein neues F-Zero. Ich weiß nicht, was mir sonst noch so einfallen würde. Natürlich wäre es cool, irgendwelche alten Franchises. Irgendwo kam ja mal, glaube ich, auch Kid Icarus so ein bisschen wieder ins Gespräch. Nintendo hat sehr viele Franchises, sowohl welche, die noch gar keine so richtige äh, Switch-Fassung bekommen haben, als auch äh, alte Titel, was heißt alte Titel, alte Franchises, wie jetzt in, äh, keine Ahnung, Super Mario Odyssey 2 oder so. Es wird halt auch wieder reinpassen insgesamt. Würde ich Nintendo zutrauen, dass sowas halt auch angekündigt werden könnte.
0: Ich muss zugeben, ich tue mich auch schwer mit Vermutungen, mit Wünschen und Ähnlichem. Ich habe Wünsche, aber nichts Konkretes. Ich hätte zum Beispiel gerne wieder mehr AAA-Spiele von den großen Publishern, Ubisoft, Capcom und so weiter und so. fort, Die mich dann aber auch tatsächlich interessieren. Also ich sage ja nicht, dass keine AAA-Spiele von großen Publishern kommen. Aber die interessieren mich meistens nicht. Resident Evil und 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 Silent Hill und was nicht alles. Das sind sicherlich tolle Spiele, will ich gar nicht sagen. Aber das ist alles nicht so mein Ding. Das kratzt mich nicht sonderlich. Ich hätte lieber, ja, so ein bisschen oldschoolig. Die Spiele sollen schon neu gemacht sein. Die dürfen auch grafisch ein bisschen aufwendiger sein, meinetwegen. Aber ich hätte gerne mal wieder so ein neues Mega Man, neues Castlevania, ein neues Contra, beziehungsweise Pro Protector. Oder vielleicht auch mal wieder ein Spiel aus der Off-Mana-Reihe, das sich aber auch mehr spielt wie die frühen Off-Mana-Spiele. Mhm. Also so könnte ich das jetzt noch ewig weiterspinnen. Gerne neue Spiele von großen Publishern. Die dürfen auch gerne aufwendig sein, aber bitte für mich auch.
1: Da lese ich gerade, was sich Luxgit wünscht. Wäre ein neues Mario 2D. ja aber ganz neu, innovativ gedacht. Neues Design, neue Story, neue Gegner. Da möchte ich noch ergänzen dazu. Und zwar, also ein neues 2D-Mario hätte ich Lust, aber dann bitte nicht die Level so aufgebaut, dass man sieht, dass es gekachelt ist. Weil dafür gibt's es einen Mario-Maker. Sondern ich hätte mehr so dann, wie bei Donkey Kong Country, dass es wie eine zusammenhängende Welt aussieht. Und nicht, ja, okay, das ist jetzt der Block, den hat man jetzt zehnmal in einer Reihe platziert. Das wäre echt cool.
0: Ich hätte sogar richtig Bock auf ein richtig echtes Mario World 2. Also nicht, wie sie das damals mit mit äh, Yoshi's Story gemacht haben, mhm. sondern wie Mario World 1 sich gespielt hat.
2: Stimmt, das gab's auch so nicht mehr. ja.
0: Gerne auch mit aktualisierterer Grafik und so, aber vom Gameplay, vom Look and Feel und so.
2: Ja, so einen neuen Mario Maker wurde ja auch schon so ein bisschen, ah, oh, das wäre auch nochmal eine Idee.
0: Oder können sie auch den zweiten updaten.
1: Genau, das wollte ich gerade sagen. Ich finde es schwierig in der heutigen Zeit mit ah ja, könnte ja ein neuer Mario Maker kommen, weil durch DLCs könntest du ja einfach auch den bisherigen Teil erweitern und dann lieber für eine neue Konsole deinen neuen Teil bringen.
0: Gut, okay, wenn ihr nichts mehr habt, Dennis oder Markus?
2: Nee. Oh, nichts, was mir gerade noch eingefallen ist. Nee, nee,
0: nee. Okay. Dann sag ich wie immer an dieser Stelle: Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Mir hat es großen Spaß gemacht. Schön, dass der Chat ein bisschen voller war, dass da so rege mitdiskutiert wurde. Ich hoffe, beim nächsten Mal sind es mindestens wieder genauso viele. Gerne mehr. Und die Diskussionsbereitschaft ist auch dann mindestens genauso hoch. Und ansonsten, Dennis und Markus machen das Licht aus. Ciao.
2: Ja, yep, ich kann mich da nur wiederholen. Es hat Spaß gemacht, viel geschrieben. Das ist natürlich immer geiler, wenn viele Leute da sind und auch mal irgendwas reinwerfen oder anmerken oder uns unterstützen, <lacht> wenn irgendwas nicht einfällt. Ansonsten, ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, was jetzt zu den nächsten heißen Sommermonate kommt und was Nintendo sich da einfallen lässt, um uns den Sommer zu versüßen. Also in dem Sinne,
1: bis zum nächsten Mal. Nintendo wird uns den Sommer mit Mario Strikers Battle League Football vor Süßen.
2: Stimmt, ja, da bin ich sehr gespannt drauf, ja.
1: Kommt ja auch bald. Ja, fand's auch schön. Auch die Kommentare haben uns oft die eine oder andere Idee noch gebracht und haben wir noch mit eingeworfen und mit eingeflochten und ja, sehr cool. Freue mich schon auf das nächste Mal.
2: Ciao.